0: Życie niektórych osób może stanie się radośniejsze, czy mniej w nim będzie cierpienia.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 747. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Majska piołka Jestem psychologiem transpersonalnym, Dzień dobry, kochani, we wtorek, odcinek ogólny, jak to we wtorki, ogólnorozwojowy. Dzisiejszy może nie będzie specjalnie radosny, ale mam nadzieję, że w wyniku tego, co tutaj powiem, no, życie niektórych osób może stanie się radośniejsze, czy mniej w nim będzie cierpienia, bo o cierpieniu dzisiaj chcę mówić. Mówiłam już kiedyś na ten temat, i tutaj w opisie oczywiście tego podcastu dołączę link do tego odcinka, w którym można też posłuchać jakby innego ujęcia tej sprawy. Ale wydaje mi się to na tyle ważne z różnych powodów, o których jakby usłyszycie w czasie tego odcinku, odcinka, że mówię o tym raz jeszcze. Kochani, cierpienie to jest emocja, która jest zakwalifikowana jakby najniżej w Naszych emocjach. Najniżej to znaczy, że ma ona najmniej dobrej energii. Jest w jednym, z, w jednym z ostatnich, jakby poziomów emocjonalnych. Odnoszę się tutaj do poziomu, do tej skali, o której możemy przeczytać sobie w książce, książce Ester i Jerego Hicksów. Które to książki są no, takimi sprawozdajami z rozmów z Abrahamem. Niektórzy mówią, co jest bardzo zabawne, Abraham Hicks. To on tę skalę tam włożył, on tę skalę tych emocji, emocji pokazał. Natomiast skala ta bardzo mocno koresponduje z poziomami świadomości, o których z kolei David Hawkins pisze i mówi, Czyli można by powiedzieć, że to są jakby no, te dwa źródła, oprócz tego oczywiście są jeszcze inne, które upoważniają nas do takiego spojrzenia na cierpienie, ale upoważnia nas nie tylko to, upoważnia nas zdrowy rozsądek, wiedza o tym, co w ogóle wiemy na temat psychologii, co w ogóle wiemy na temat życia, na temat tego, jak warto jest żyć, żeby być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym, żeby... Świat W związku z tym wokół nas również lepiej się jakby miał. Dlatego to jest coś, co warto jest bardzo mocno podkreślać. A jednak uważa się bardzo często, że cierpienie jest czymś dobrym szlachetnym. Jest oznaką albo na przykład, jak sobie niektórzy tutaj też mówią, wmawiają i opowiadają jeszcze wszystkim innym, albo oznaką jakiejś wysokiej wrażliwości, czy na przykład inteligencji, czy jakiegoś szerszego spojrzenia na, na świat, czy empatii Oczywiście ja nie twierdzę, że te rzeczy nie są z tym połączone, one się łączą, natomiast łączą się w sposób niekoniecznie dobry i wcale łączyć się nie muszą. I tutaj pamiętam taką, też zresztą gdzieś pisałam o tym w, jakiejś, w którejś ze swoich książek, ale wybaczcie, nie pamiętam, gdzie co ujmuję, ale w jednej ze swoich książek napisałam, bardzo możliwe, że to jest powiedz to dobrym słowem, przetoczyłam nawet zdanie, Eustachego Rylskiego, który, skądinąd uznanego polskiego pisarza, który w swoich zbiorze opowiadań po śniadaniu, taki ten tytuł był, tytuł tych opowiadań, o ile dobrze pamiętam, napisał, że tylko, ja to przytaczam niedosłownie słowo po słowie, ale dość tak, sens tego był taki, że tylko kretyn albo idiota, nie pamiętam, ale chyba kretyn na dodatek, co to jest już w ogóle bardzo niedobre, bo, bo nie wiem czy wiecie, ale kretyn to jest po prostu dawne, bo tego się już nie stosuje, ale dawne określenie zespołu psychofizycznego związanego z jednoczynnością Terczycy. Więc no, naprawdę wielki pisarz, czy w ogóle pisarz, czy w ogóle intelektualista no, no warto by było, żeby wiedział o takich rzeczach i w taki sposób nie pisał, ale w każdym razie on napisał, że właśnie, że tylko kretyn może być szczęśliwy no, w tym świecie, prawda, jaki on jest, no bo ten świat nie jest dobry, w związku z czym to cierpienie jest absolutnie dowodem na to, że człowiek jest inteligentny, że człowiek jest bardzo, bardziej rozwinięty intelektualnie. I trzeba powiedzieć, że wielu intelektualistów, ja tutaj bym postawiła cudzysłów oczywiście, no ale na pewno oni w ten sposób o sobie nie myślą. Wielu intelektualistów uważa, że faktycznie no, człowiek inteligentny, wiedzący co dzieje się na świecie, no, musi cierpieć. Musi cierpieć, bo to jest dowód jego zrozumienia tego świata i to jest dowód tego, że on jakby właściwie patrzy. Ja nie chcę w tym podcaście wnikać w to, że to jak ktoś widzi świat zależy od tego, co ogląda, na co patrzy i w ogóle to nie jest cały świat. To jest fragment świata. To jest świat według tej osoby. To jest świat według tego, jak on na to patrzy. A ktoś inny może mieć zupełnie inny świat. Może zupełnie inaczej widzieć pewne rzeczy. Ja już od tego abstrakuję. Są pewne fakty na świecie, ale nawet te fakty podawane mogą być w taki sposób, że będą no, budować określone nastawienie. Ale najważniejsze jest to właśnie, że uważa się, że taka osoba no, ma, ma obowiązek jakby cierpieć, bo tak to jest, bo ten świat jest właśnie taki. Więc jeśli się nie cierpi, to znaczy, że się nie rozumie, że się, że się nie wie, co jest, no, albo że się jest osobą pozbawioną wrażliwości. Inne takie korespondujące z tym, zdanie, znalazłam, można znaleźć u osób, które mówią o sobie, że są wysoko wrażliwe. Tutaj przy tym jest też bardzo dużo różnego rodzaju nieporozumień i też będę mówić o tym częściej i więcej, bo po prostu widzę, jak generalnie wchodzimy w pewien sposób myślenia, który naprawdę daleki jest od prawdy o, o, o wrażliwości, o tym, o, o co chodzi w tych, nawet w tych opisie pierwotnym ludzi wysoko wrażliwych. Te osoby wysoko wrażliwe bardzo często z dumą, tak z dumą mówią o tym, że one właśnie tak przeżywają, że one tak cierpią, że no bo właśnie są takie wrażliwe, czy są takie empatyczne. Natomiast no, znowu to jest tak, że to wcale nie jest takie dobre i to jak ktoś przeżywa rzeczywistość no, zależy po prostu od tego, jaki on sobie myśli w tej głowie w związku z tym tworzy, w jaki sposób o tym myśli, jak się nakręca, na co patrzy, co, co dostrzega przede wszystkim i z tego to wynika, a nie z jakiejś szczególnej empatii. Bo są osoby, które są bardzo empatyczne, ale ponieważ mają inny poziom świadomości, wiedzą o pewnych rzeczach, o których mówić będę za chwilę, to one patrząc na rzeczy naprawdę bardzo... Yy, takie smutne i skłaniające do tego, że człowiek mógłby to bardzo mocno przeżywać. Owszem, przeżywają to, ale nie cierpią. Nie cierpią w taki sposób, żeby to i wpływało na ich życie, a dodatkowo, żeby nie wprowadzało tej niedobrej energii. Powtarzam raz jeszcze: energia cierpienia to jest energia minusowa. Energia, no, wprowadzając taką energię, wprowadzamy energię tak naprawdę nie najlepszą. Jeśli przeżywamy dużo tego rodzaju uczuć, to na pewno świadczy to o tym, że nasz poziom świadomości również nie jest specjalnie wysoki i na pewno kolejne cierpienia, które przeżywamy, nie sprawiają tego, żebyśmy wchodzili gdzieś wyżej no, w, tej, w tych poziomach świadomości. Dlatego to wcale nie jest takie dobre, ale ludzie w taki sposób to mówią. Wreszcie jest grupa takich ludzi, którzy po prostu sami zafundowali sobie, Sposób postrzegania świata taki smutny, no, taki pesymistyczny, koncentrując się znowu na tym wszystkim, co właśnie takie jest. No i ponieważ one same przeżywają w ten sposób to, to życie, no to oczywiście mówią o tym, że to jest tak, jak się to życie przeżywa, jak ludzie powinni przeżywać, na co ludzie powinni zwracać uwagę. A bardzo często jakieś małe zdania gdzieś tam na Facebooku wtrącam, żeby jakby pokazać, że to nie do końca tak jest, ale jeśli ktoś jest w takim schemacie i jeżeli ktoś tak bardzo mocno wierzy w to właśnie, że ten świat jest taki, że on jest niedobry i w ogóle jeszcze jakiś inny i że to, że on cierpi, to jest normalne, bo że on jest wrażliwy na, na, na krzywdę czy na jakiekolwiek inne rzeczy. Ja też jestem wrażliwa na krzywdę. Bardzo. I był taki okres w moim życiu, że cierpiałam bardzo, ale nauczyłam się, dorosłam do tego, żeby nie cierpieć. Bo moje cierpienie niczego dobrego do tego wszystkiego nie wniesie. Ono może raczej zwiększyć ten ogólny stan energii, ogólny poziom energii, który powoduje różnego rodzaju cierpienia. Zatem cierpienie nie jest w żaden sposób dobre. Powiem, że już tak ostatecznie do tego, żeby o tym cierpieniu powiedzieć raz jeszcze, no sprowokowała w jakimś sensie, czy może zainspirowała mnie młoda trenerka, no nie trenerka, nauczycielka wszystkiego co najlepsze, bo on, taka jest jej obietnica, że ona tutaj we wszystkim może pomóc, we wszystkim co ktoś chce osiągnąć tak itd., itd. Posłuchałam jej i ona właśnie również w jakimś momencie powiedziała, że no, tylko osoby głupie nie cierpią. Że cierpienie bierze się z tego, że na przykład przeżywamy kontrast. Kontrast, czyli w świecie dotykającym prawa przyciągania i w ogóle praw związanych z funkcjonowaniem wszechświata. Kontrast to jest jakby nazwa. Dlatego, co jest w naszym życiu nie takie, jakie chcielibyśmy, żeby było. I ona twierdzi, że ludzie bardzo często cierpią właśnie dlatego, że wiedzą, że gdzieś w ich wnętrzu jest coś, do czego są przeznaczeni, do, co jest ich przeznaczeniem, w sensie takim, że no, oni to założyli, że będą mieli, oni idą w tym, w tym kierunku, a ciągle nie dostając tego, nie wiedząc, jak do tego dojść, no bo ona będzie pokazywała i ona jest osobą, która uczy, jak do tego dojść i jak to sobie z tym poradzić, ale właśnie nie wiedząc tego i tak dalej, cierpią i że to jest dobrze, że, że cierpią, bo no dzięki temu będą, być może, będą się brać za robotę, już dzięki temu mają sygnał taki, że to nie jest to. No i teraz moje pytanie jest takie, czy żeby mieć sygnał, że to nie jest to, to zaraz trzeba cierpieć? Ja miewam w swoim życiu kontrasty, wiem czego nie chcę, wiem co, co nie jest dla mnie, wiem, że to nie o to mi chodzi bardzo często, miewałam, teraz coraz rzadziej, ale ciągle mam takie kontrasty. I to nie znaczy, że ja mam z tego powodu cierpieć, bo nawet gdybym nic w tym kierunku nie robiła, to nie cierpiałabym. Bardzo możliwe, że mogłabym siebie wtedy no, trochę krytykować, dlaczego nic nie robię w tym kierunku i tak dalej. Pewnie jakieś negatywne emocje powstałyby we mnie, ale zaraz cierpienie ta młoda, piękna zresztą pań, pani, kobieta, mówi również, przypomina to, co powiedział Abraham, właśnie ten, to duchowe jakby istnienie, z którym to współpracuje Ester Hicks głównie, że on powiedział coś takiego, że jeśli no, doświadczamy takich kontrastów, to powinniśmy je całować w usta, bo to właśnie bardzo dobrze, że one są. No tak, ale całowanie w usta kontrastu, czyż to przypadkiem nie oznacza, że mamy się z tego cieszyć, że mamy właśnie raczej popatrzeć na ten kontrast, jak na informację, jak na zdarzenie, jak na sytuację, której nie chcemy, która, 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 która nie jest dla nas dobra i cieszyć się, że już wiemy, że tego nie chcemy i robić pewne rzeczy, żeby to zmienić, obojętnie, bo niektóre rzeczy są takie, że nie da się ich zmienić w wymiarze życia, ale może zmienić w wymiarze myśli, może zmienić podejście, może zmienić sposób patrzenia na to i, i, i nie, nie cierpieć pocałunek w ustaw w ten sposób, nie łączy się z cierpieniem, z tego co pamiętam. A zatem jest to no, ewidentny dowód na to, że nie o to chodziło Abrahamowi. Nie chodziło mu na pewno o to, ponieważ on bardzo często podkreśla i on i to samo mówi również w inny sposób, ale e, David Hawkins o tym samym mówią wszyscy ludzie, którzy we właściwy sposób rozumieją prawo przyciągania, że cierpienie i w ogóle wszelkie negatywne emocje nie są nam potrzebne, a wręcz są szkodliwe dla udanego życia. Wszyscy oni o tym mówią, że jeżeli mamy emocje z tych dolnych rejonów jakby e, energetycznych, to trzeba robić coś, a najlepiej wszystko, co wiemy, co możemy, żeby wznieść się na odrobinę wyższy poziom tego, tego uczucia, żeby wznieść się na odrobinę wyższe jakby rejony. Oczywiście to cierpienie w kulturze chrześcijańskiej, no wiadomo, wzięło się e, głównie z jakby z cierpienia Chrystusa. Ale ja chciałam, abyście kochani przeczytali, jak to wyglądało w wydaniu Chrystusa według tego, co podają Ewangelię. To cierpienie było w oczach i w sercach ludzi, którzy na to patrzyli. Jezus owszem poprosił Ojca, że jeżeli może to od odwrócić, jeżeli może to od Niego zabrać, to niech zabierze. Ale tam nie ma nic o cierpieniu Jezusa. Tam nie ma żadnych takich rzeczy. To ludzie, postrzegając pewne rzeczy i odnosząc to do siebie, zrobili z tego właśnie taką, no, taką narrację, taką narrację, która nas tam w tym cierpieniu gdzieś zanurza. Różne kultury wykorzystały pewnego rodzaju sytuacje w ich życiu po to, żeby znowu pogrążać się w tym cierpieniu, żeby wracać do tego, żeby mówić o tym. Ale tak naprawdę to niczego dobrego nie wnosi. Nie chcę się tutaj zagłębiać w politykę, w kulturę itd., bo wiecie, to nie są tematy na te podcasty, ale bardzo często spotykam również w literaturze tej takiej pomagającej, wzrastać, no właśnie takie odniesienia do wielu sytuacji politycznych, do wielu sytuacji różnych państw, które za sprawą tego, że niekoniecznie są w tych rejonach świadomości, w tych rejonach emocji, które są najlepsze, no to nie fundują swojemu krajowi miejscu, w którym żyją dobrych rzeczy, nie fundują dostatku, nie fundują pokoju, nie fundują miłości i tak dalej, i tak dalej, bo z tych wszystkich Emocji na niższych poziomach, na niższych rejonach nie mogą powstać dobre rzeczy. One mogą powstać tylko wtedy, jeżeli my użyjemy tego jako odskoczni i to im szybciej, tym lepiej do czegoś większego. Więc nie można robić apoteozy cierpienia. Nie można wychwalać cierpienia. No trudno, jeśli ktoś cierpi, no to cierpi. Trzeba... Jeśli chce, jeśli prosi o tę pomoc, trzeba mu pomóc w tym tak, żeby cierpiał mniej. Natomiast dobrze by było, żeby każdy z nas wiedział, w jaki sposób może podejść do tego, żeby sobie z tym cierpieniem poradzić. I tutaj i w mojej logodydaktyce, w moich podcastach i w różnych innych miejscach sporo rzeczy na ten temat możecie znaleźć. I na zakończenie oczywiście chcę powiedzieć jeszcze o tym, o czym mówiłam w podcaście, który tutaj dołączam. No, słynne zdanie cierpienie uszlachetnia. Naprawdę nie wiem, dlaczego cierpienie miałoby uszlachetniać, no, ale jest takie zdanie, że cierpienie uszlachetnia. Cierpienie zwiększa z całą pewnością y, wiedzę o świecie. Cierpienie pozwala być może potem zrozumieć lepiej innych ludzi. Być może, bo wcale niekoniecznie. Wszystko zależy znowu od, tym, co, od tego, co się zrobi z tym cierpieniem. Bo cierpienie może równie dobrze służyć do tego, aby się tak w sobie zasklepić i w, swoim, w swojej w ogóle w swoim nieszczęściu, w swoim cierpieniu, żeby w ogóle nie rozumieć świata, tylko patrzeć na niego absolutnie przez pryzmat swojego uczucia. Ale jest taka możliwość, że ludzie, którzy sami przecierpieli coś, sami cierpieli i tak dalej, potem jakby lepiej rozumieją to, co przeżywają inni. I jeśli mówią rozumiem cię, to jest to bardziej może prawdziwe niż powiedzenie innych ludzi. Chociaż, kochani, jak wiadomo, każdy ma swój sposób po wypostrzegania życia i świata i nikt nigdy nikogo nie zrozumie tak naprawdę do końca, bo wszystko, wszystkich i wszystko pojmujemy przez swój własny pryzmat, przez to, przez to jak pojmujemy my życie, przez to, jak my pojmujemy siebie. No, natomiast dlaczego ono miałoby uszlachetniać, zupełnie nie wiem. I mówiłam o tym w tym podcaście, który tutaj polecam, ale powiem to raz jeszcze. E, profesor Tischner, ksiądz, który bardzo był mądrym człowiekiem i bardzo mi był bliski w swoim sposobie podejścia do życia, umierając na raka krtani chyba między innymi, powiedział swojemu przyjacielowi, a w, w momencie, czy nawet nie powiedział, napisał na kartce, tym przyjacielem akurat był no, polityk, w tej chwili znany, pan Gowin i napisał mu nie uszlachetnia, czyli umierając i czując jakby to cierpienie fizyczne w tym momencie, ale pewnie z tym też mogły być związane inne cierpienie, przykuty do łóżka, bardzo aktywny, energiczny człowiek, człowiek, który pracował głosem, który dużo który mówił, który dyskutował, który wnosił poprzez to wiele do życia, no nagle przestaje móc robić to wszystko, więc to też prawdopodobnie łączy się z jakimś cierpieniem. I napisał, nie uszlachetnia, bo cierpienie nie uszlachetnia. A zatem, zbierając to wszystko, co tutaj chcę wam powiedzieć, cierpienie nie jest żadnym dowodem na mądrość. Tak jak nie jest dowodem na mądrość, to że ktoś jest nieszczęśliwy, Badania Sony Rubowirskiej i innych osób z, z kręgu psychologii pozytywnej pokazują, że są ludzie, którzy są inteligentni i nieszczęśliwi, są ludzie, którzy są nieinteligentni i nieszczęśliwi, i są tacy, którzy są inteligentni i szczęśliwi, i inteligentni i nieszczęśliwi. Czyli ten element inteligencji nie ma tu niczego wspólnego. Ani inteligencji, ani intelektu, ta cała sfera związana z głową, w ogóle nie jest istotna i w ogóle tego nie można brać pod uwagę. Również cierpienie nie jest niczym dobrym dla naszego rozwoju osobistego, tak jak niektórzy mówią, dlatego że owszem, przeżyć tak w pewnym momencie, jeżeli sytuacja jest taka normalna, ale jak najszybciej dążyć do tego, żeby wyjąć to cierpienie, żeby pozwolić mu odejść, żeby odpuścić czasem, co wtedy dopiero powoduje, że naprawdę przyczyniamy się do czegoś dobrego i cierpienie, które w nas było, ale któremu pozwoliliśmy wyjść, które sobie wyjęliśmy, które odpuściliśmy i tak dalej, tak, ono może mieć pozytywne konsekwencje, natomiast nigdy w życiu nie będzie miało pozytywnych konsekwencji cierpienie, które utrzymujemy z przekonaniem jeszcze, że to jest w ogóle dobre, właściwe, zasklepianiem się w tym um, cierpieniu i z postrzeganiem całości życia właśnie. Przez to cierpienie. Ciekawa jestem, kochani, co wy na ten temat, jak wy to widzicie, jak wy o tym myślicie, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to, o czym tutaj mówię, no nie tak każdego może y, tak trafiać i można mieć na ten temat zupełnie inne zdanie. Będę bardzo ciekawa, jak wy to widzicie, ale bardzo zachęcam do tego, żeby otworzyć się i spróbować właśnie potraktować tę moją wypowiedź tak, może warto posłuchać tego jeszcze raz, potraktować tę wypowiedź tak, żeby, żeby sobie pomóc. Dlatego, że jeśli w jakikolwiek sposób nauczymy się radzić sobie z, z cierpieniem, podchodzić do niego tak, żeby go w nas jednak nie było, to jest to zdecydowanie lepsze dla nas, dla naszego szczęścia, dla naszego dobrobytu, dla pieniędzy, dla sukcesu, ale dla świata również. Dlatego Warto jest w taki sposób do tego podejść. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.